0: 这里是
1: 老司机三人行，三人行必有老司机
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听老师机三人行，我是杨磊，我是周老师，我是安佳。啊、呃，这期节目其实我。一周前吧，应该两周前就想做了，但是我们一直因为有别的事情在忙嘛、啊，没有，没有做这期节目，所以今天来说这期节目，因为这期节目的名字叫《羊群组》，有话要说，因为一直听我们节目的小伙伴都知道我们有一个互动群吧，然后在这里我们也顺便再给我们的群做个小广告，就是如果你们喜欢我们节目的话，可以加入我们的互动群，然后你可以在就是喜马拉雅节目的后面可以找到我们的那个公众号，叫 autobbb。然后里面有我的就是微信的二维码，你来加我微信好友，我会把你拖到群里面来。然后我们这个群到上周的时候已经突破三百人，三百人了。杨老
2: 板是会发红包的哦、啊。那
0: 其实这个蛮开心的，就是我们就是几个小伙伴在就是电脑前就是胡说八道，对吧？有那么多小伙伴能够听我们的节目，然后有那么多人能够加到我们的群里面来，其实也是对我们的肯定。对吧？在这里我也感谢大家，就是对我们的一个支持，好吧？那说到这个群的话，可能就是有些事情啊，我觉得就是在这里我有必要再重新再说一下，就是我我们有一个群规嘛，就我因为我们是一个就是讨论汽车和生活的一个群，就主要是以汽车和生活为主，当然这些生活呢可能也和汽车是相关的，那所以呢就是。别的乱七八糟东西呢，我们会说的比较少，也发的会比较少。那这个我也是为了就是保证这个群的一个就是话题的一个就是方向啊方向的一个就是统一性嘛。所以就是我们有很多规定嘛，就是我们不能在群里面发广告，对吧？你不能把那种乱七八糟的视频发到我们群里面来，对吧？也不能发那种就是黄色的小视频。然后在我的手机的微信里面，我这个群是最除了就是我儿子、女儿的，就是学校的那两个群之外，对<笑>吧？这个群是最纯洁的，对吧？<笑>我们是不发就是黄色小视频的，对吧？因为我是这样觉得，因为不发视频有什么好处啊？就是大家聊天的话，就是你一句我一句，你一句我一句，能够聊得下去，嗯、能够就是能够、嗯，可能我们一个群大概最多的时候我算过，大概我们最多一天大概有将近三千条的，就是。留言，就是你可能就是早上不看，中午不看，晚上不看到睡觉的时候，你打开那个群看一下会会吓死你的，然后流量也用的非常厉害。如果大家一直发视频的话呢，就是可能就是会打断就是聊天嘛，就这个就,就不好玩了，就对吧？没有
2: ，我觉得主要还是健康的视频可以、啊、健、嗯、健
0: 康的就是和车有关的视频可以现,现在国家也规
2: 定群主负责制嘛，对吧？对。就是说，如果群里面发一些反动的，包括一些淫秽的。嗯这些东西的话，其实是要追究群主责任的。那这边呢，我要替那个我们杨老师澄清一下啊，就之前有个群，就是讲那个群主啊，在里面辱骂交警，说那个查酒后驾车这样一件事情，然后群主被抓了。当时就有小伙伴问，是不是因为我们群主姓杨嘛，对吧？<笑>这个杨群主、杨姓群主是不是我们杨老板？那这里澄清一下，肯定不是。为什么？啊？我们杨老板有个外号叫杨半杯，得半杯啤酒就倒。所以这种酒后驾车这种事情肯定轮不到他、啊、
0: 和我和我肯定没关系的，我只是我经常做的事情是别人喝醉了对吧，打个电话给我,<笑>我，我过去帮他们开车，对我是自己是不喝酒的。酒的那其实像这这种类似的视频啊，其实群里面很多，就除了我们的群，还有别的群里面很多嘛。而且特别是从去年开，应该是去年吧，就是全国。大范围在整治这种交通啊，从广东就是整治那个电瓶车，嗯嗯、开始到上海就是交通大整治,大整治开始，就是可能我们会在网上看到很多这种就是，呃，呃司机和交警、嗯、或者和一些执法人员产生摩,摩擦，产生摩擦，嗯、产生矛盾、哦，一些对峙啊，就是对骂或者是一些执法的这这种就是视频、嗯，其实看的还蛮多的。对，这个也是因为现在网络发展吧，随便谁用个手机一拍就直接能够传到网上，嗯、传来传去。然后，就像上上周吧，应该应该是上上周，啊，是那个就是有一个交松江,、呃、江那个交警、嗯、对那个事情好，那个事情好像搞得蛮大的。就是早上是早上八点多出的视频，然后到中午基本上全城，就全上海都在讨论啊、呃，都在讨论这件事情。然后到下午，然后相关部门已经就是发、嗯、就是发文了，已经处理了官方那个啊,啊，官方已经出了就是处理处理的就是那个文件。<咳>已经出来了。那其实，在这个事情的过程当中、啊，我觉得就是网络的力量非常的大。但是呢，当中还有一个问题是什么呢？就是可能有有些视频啊，都是掐头去尾啊,啊，对对对，对就是掐头去尾的，可能就是对我们这些吃瓜群众来说，就是看的不够真切，你未必了解了真相的全部的啊。对的，所以说在不了解真相全部的那个过程当中，嗯、很可能有有一些就是错误的，就是想法或者是一些就是不太。不太对的想法吧？对
2: ，就从我来讲啊，就是说，我是支持和欢迎交通大整治的。嗯，就可能可能说什么交通大整治、警察罚款啊，怎么样怎么样。但至少我们、你们可能看到的是一些你们就是受到了惩罚以后，对吧？可能产生了一些后果，你、你那个银子被掏走了，对吧？驾照被扣分了。但是其实你要从好的地方来看啊，第一个来讲就是说。我经常在就像奉贤开车，奉贤那边就是开电动车的这些朋友们啊，可能比市区的电动车还要夸张。他们放着电动车就机<笑>非机动车道不走的，走就喜欢跟机动车挤在一起啊。但是交通大整治以后，这个好很多了。说句实话，好很多了，嗯、对吧、啊？包括就是那个行人闯红灯，对吧、啊？我看到我很多放学了，就是这种爷爷奶奶、啊、甚至什么，或者是保姆啊之类的，嗯、带着小孩子闯红灯。我觉得这个都是非常危险的一件事情。也许你闯一百次红灯没事，但是到一百零一次的时候出事情了。对这都大事情。所以从我个人角度，我是欢迎这样的，因为其实你遵守规则，你不去违章，其实交通大整治这件事情跟你是没有关系的，对你带来的只有好处没有坏处。当然了，在这个整个过程中，其实我被罚过两次啊，一次是停在黄格线里面，就大家会看到地上有那种黄色的打了一个大叉的一个格子的那样的线。以前呢，说句实话。真的没什么概念，这里面不能停车的。那有一次我就停在里面了，然后被交警处罚
0: 了。超过十秒就要那个、嗯、就要受罚了。对
2: ，那另外一次呢，是我那个车子上那个，我当时买了保险啊，随手一人保单找不到了，就是上面有一个交强险的标志，没有贴。那个标志没有贴。啊、这
0: 我我被罚过 N 次了。对，呵呵
2: 那那从我角度来讲，当时我被警察拦下来了，对吧？嗯、我第一反应是说，确实我违规了。然后我也很积极主动的配合警察叔叔的执法。好处的是什么？第一次黄阁线停车的话是只罚了一百块，没有扣分。第二次那个没有贴交强险标志的话呢，警察叔叔也比较好，就给了我个警告，也没有扣分。因为我是 B B 驾照嘛，嗯 ，B 驾照如果只要扣一分的话分就,分就要、啊、回炉了呀、啊，就要回炉，不至于，就是要去学习嘛，啊、要去上课，啊、回炉要、啊、所以就是刚才讲到这个问题啊，就。就是其实警察在执法的时候，因为警察代表的是国家机器嘛，嗯，其实这是有权威性的。就是我觉得一旦执法了，在你这边执法了，就是你去对抗他，或者说甚至发生一些这种肢体上的、语言上啊这种冲突，其实是不明智的。嗯，为什么？第一个就是说，你去跟警察动手这件事情，说严重点就是袭警啊，对的，对吧？就叶轮讲，在美国就直接上枪了，对吧？就击毙了，嗯、对吧？另外一个的话。真的你觉得是不公平的，或者怎么样，你可以保留一些证据，你也可以拍照，对吧？这个是没有规定说你不能拍照，或者你也可以拍录像。嗯、有警察有他的执法仪，可以把当时情况拍下来，你也可以拍下来。之后你可以去找一些相关的行政部门呢、啊。这里提醒大家，就比如在上海的话，一二三四五。市民热线其实是很管用的，嗯，嗯对你有什么问题反馈过去的话，都会有相关部门第一时间来帮你处理，嗯。所以我觉得，当遇到这种问题的话，要理智，不要冷静不要过激的去处理、啊。其实之前松江那个事情也是一样的，就是一开始我们看到的视频是那个十秒的，就是刚才讲的掐头去尾的，对对对警察把那个妇女，对吧，对摔摔下来，然后孩子掉在地上、啊，孩子在地上头着地的，是一件很吓人的事情。嗯嗯对吧？但这里这个警察的处置，对吧？从内部来讲是过当的,是不对的对，是不对的对对，对吧？这个肯定是不对的，对吧？你不应该就是，尤其对方手上有小孩的情况下。但是话又说回来，就完整的视频是说那位妇女因为违章停车，对，还有辱骂交警嘛？辱骂交警、咬人，甚至觉得我手上抱了一个孩子，嗯，对吧？我就已经。我就有一块免死金牌或者怎么样的、嗯嗯，就为所欲为了，就
0: 拿孩子当挡箭牌啊、呃！对
2: ，这个其实也是对你自己孩子的不负责任，嗯，对吧？所以那就回到刚才的观点来讲，不要对抗警察
0: 。对
1: ，就是刚才周老师也对自己呃这个事件说了很多嘛，就是说我们不要去就是和警察有正面的对抗。我就想从那个法律的层面说一下，首先你是违章停车，你已经违反了交通法。然后你去辱骂警察，有些人好多人都会觉得，就是说现在警察是打不抗，呃，打不还口，骂不还手。其实这是一个非常错误的概念，因为我们中国也是有《中华人民共和国警察法》明确规定过，就是说你辱骂警察已经违反了《中华人民共和国警察法》，这是首先就是违法，然后你动手的话，这个就是违反了那个《治安管理处罚法》和那个《警察法》。然后就等于你同时违反四条法律，数罪并罚。还有就是有个观点，就是网上也很多啊，这个事件爆发以后，就是说警察的处置过当。然后有的有的人说，就是说你这个行为在美国肯定会被。击毙的，然后其实呢，就是说，我觉得这也是个误解，就是说我也有朋友在美国做警察，然后他们呢，其实在美国这样的动作其实并不会一下子被击毙的，他们也是会非常讲究一个有一个程序的暴力升级原则，就是说，从他会使用的东西可能会是先是一个辣椒喷雾，然后都是非致命武器或者是一个电棍甩棍。到最后，如果你还是要继续反抗，他会有一个现在不用电棍，用那个泰瑟枪，就是直接打过去的卖，把、嗯、你电倒在地上、嗯。如果这个还不行的话，那人家只能动枪了，不会一上来就动枪把你打死
2: 。对，嗯、但是这个是说明什么？嗯、就是不管是暴力升级的这样处置原则也好，或者怎么样也好，嗯、警察是权威。对。对吧？而且我们现在说句实话，就是生活过得比较好。其实警察辛苦、嗯、辛苦的工作，其实分不开的。对的，但我们要也要体谅、嗯、理解、嗯。另外一个，还是回到那个观点，嗯、我们要做一个守规则的人
0: 。对的，对吧？这是关键嘛？因为如果你没有违章或者你没有犯规的话，我们首先要是罚不,罚不到你
1: ，首先要守法嘛，守法是第一步的前提。包括即
0: 使就是就像上次那个事情一样吧，就是那个那个女。那个妇女就是她违章、嗯，然后警察罚她，嗯、然后她骂警察、嗯，警察摔她，对吧？嗯、可能她会遭到，就是她会受到相应的处罚。对、嗯。然后那位就是过激，就是做出过激行为的那位警察，肯定也会受到就是相应的纪律、嗯、处罚。
2: 有，这有处罚，因为我有朋友在警，就是警察那个相应的部门里面嘛。其实这件事情，那就最后的结果是警察肯定处罚了，对吧？然后那位妇女到最后是没有处罚的。
0: 没有处罚，没有处罚的对、嗯，对，因
2: 为这个可能就可能是这个，其实是我觉得还是就是舆论的压力过大。刚才讲嗯、这个其实网络暴力啊、嗯，就大家都在传这个视频疯了，对吧？
1: 就等于是一个、嗯、他变道德绑架
2: 对。对，我觉得是的，因为我觉得合理的是说警察有相应的处罚，嗯、这位妇女同志应该也有相应的
1: 处罚、啊。就是周老师还可以跟我们聊一下，就是关于那个这里面比较关键的一个辅警的问题，你是怎么看的？嗯
2: 、啊。据我所知啊，现在辅警呢，就是以前我同学他们做警察，对吧？至少公安专科大学就是三年读书，嗯、然后出来以后就是分配了以后去做警察。现在辅警呢有两种，一种是向社会招聘的
0: ，对的；嗯，
2: 还有一种呢就是也读过。一段时间呢，就是这个公安的这个学校，但是据说只有半年
0: 。但是辅警是没有执法权的。
2: 对的，辅警是跟警察在一起的时候，
0: 就是辅警要做什么事情，辅助警察执法。辅警的时候，辅警会拿着一个执法记录仪站在边上，把警察执法这个过程全部拍下来。对那这个事情是辅警来做的是。啊是嗯啊其实这件事情
2: 啊，我们并无意去讨论说这个警察是对、嗯、或者这个妇女是不对的问题、嗯。我们说这么多，还是希望大家遵守规则、嗯
0: 、啊。对，还有呢，就是我觉得就是民不和官斗，对吧？这个是从古到今的一个就是道理，对吧、嗯？不管怎么样，就是不要去和警察发生这种没有必要的争执，我觉得意义不大。嗯、最终吃亏的还是可能是我们自己。不管你是
1: 在哪里，对、啊、吧？啊,啊不、嗯
2: ，我觉得这个话说对一半啊。就是民不与官斗，是说当他在执法的时候，你不要说暴力抗法这样。但是如果对方确实是不当的，或者说是甚至对方是违法的，那你当然可以通过你的渠道去申诉，甚至去告他。对，这样也叫可能也从传统讲也叫与官斗，对吧？但这种就是一种合理的方式方法，对，用法律的武器保护自己对。对,是方方
1: 对,自己
0: 对，那还有一个事情是什么呢？就是因为这个事情出了之后啊，就是可能有一个东西就是让我们觉得也蛮重要的，就是。因为这个现在他的这个视频可能是一个正常的一个视频，对吧？如果我们在网上或者在群里面去散布一些谣言或者是错误的东西，也是会受到相应的处罚的。对，对吧？因为我我可以分享一个故事给大家听一下，就我们公司以前有个小伙伴，也是因为就是违章停车的事，就被警察他把车停在家门口，然后那个地方的确是不能停车的，他停了车，然后被贴了罚单，然后他觉得就是心里面就不舒服。然后去跑去了上海一个，当时有个著名的论坛嘛，叫宽带三，去发了个帖子，就去辱骂交警去了，就去骂交警，然后说交警看他不舒服，就别的车不贴，只贴他的车，这就发了个帖子嘛，就是去发泄一下。嗯，但是过了两天，警察就找上门了，嗯，然后就把他请去了派出所，了解这些事的情况，真实的情况到底是怎么样，然后把当时的就是监控的录像全部都调出来，然后看前因后果。然后证明的确是他违规了，是他错了，他不应该把车停在那里。然后他就给警察道了歉。当然，警察也没有处罚他，警察只是让他就是以后不要就是在网上乱发东西。如果你有申诉的话，有相应的就是官方的渠道可以让你来投诉，让你来申诉，就不要在网上发这种东西。那可能我觉得就是对现在的就是我们的听众小伙伴来说也一样，就是如果有任何问题的话，我觉得就是。先走就是官方的渠道，嗯，去解决你的困难或者是解决你的矛盾，不要就是以那种就是发私愤的那种方式去把这个矛盾激化或者是扩大、嗯，对，这个是我觉得没有太大意义，那个、不解决问题，对，不解决甚至
2: 会使恶果后果更加恶化，对吧、啊？好，那讲到这边的话呢，我又想到一件事情啊，就是上周末我们看新闻啊，就是上海发生那个就 OFO 小黄车，啊、小共享单车。就是有一个十一岁的小孩子，对吧？当时骑的那个共享单车，然后逆向行驶，加上超速，然后和一辆大巴好像撞在一起，最后就不幸的那个去世嗯。然后他的父母呢，就是说现在就是索赔，一共索赔了八百多万。那当然了，这里面也讲到，就是说他有一个叫公益索赔，什么意思呢？就是他觉得小黄车的那个机械锁啊
0: ，不安全，
2: 不安全。就那辆车，就是这个出事的这辆车是上面一个骑的人骑完以后没有打乱密码，嗯、对，他导致直接一摁就把那个锁摁开了、嗯，对吧？然后呢，我之前还看到过新闻，就是也是关于小黄车的，就是他那个机械密码锁啊，就是可能有点像开保险箱一样的，嗯、但是也没那么精密，就有些小孩就是
1: 会拼出来
0: 这个。就是
2: 。通过手感、嗯、对,对吧？手感能感觉到
0: 。这个、网上有教程，就是搜得到那个视频<笑>，就是怎么开那个小黄车,车。当时呢
2: ，就是这件事情，我比较震惊什么呢？我不震惊小孩能把这打开，现在小孩子是聪明啊。嗯、我的震惊是他们的家长看当记者问他们家长发生这样的事情以后，他们家长说我们家的娃聪明
1: ，嗯
2: ，对吧？但是你们家的娃其实没有到十二周岁、嗯，是不可以骑自行车的，对吧？那所以就这个 OFO 这件事情，首先我的观点是说。孩子因为出车祸去世了，这对一个家庭来说打击是真的非常大的。小黄车的那个机械式的密码锁也确实存在漏洞。对，但是我认为出这样一件事情最关键的不在这里，因为即使你是那种蓝牙锁啊、什么锁啊，你并不能保证这个锁具，就是打个比方讲，上一个人是不是把它锁好了。嗯、而是作为监护人的家长。你们要灌输给孩子遵守规则这样一件事情。规则在什么地方？第一，不满十二周岁，中国的道路交通法里面明确规定，不满十二周岁的小孩是不可以骑自行车的。我小时候那个时候读小学的时候，嗯、我们有些同学他们住得很远，嗯、就是不像现在什么交通很方便的，他们那个时候都是骑自行车来上学的。但是我们的学校就规定，当时是
0: 十三岁，十三岁以下的小孩初要,要初二好像是对
2: ,对，就是。不到年龄的同学，你骑自行车过来，学校里面是要来找你的，嗯，就是不可以骑的，对的，对吧？嗯，这是一个。那第二个的话，你骑自行车的话，这个逆向行驶，包括就是当然了，你说因为那辆车他还说超速了，那这个我也不认可，因为骑的时候我也真的不知道我的速度是多少，嗯、我就想骑得快一点，<笑>但是逆向行驶肯定是不对的，嗯，对吧？就包括现在城市里面各种共享单车，很多很多。我们也会看到，在很多，比如说像延安，就是什么西藏路啊、延安路高架安路啊、淮海路上、嗯，其实是不可以骑自行车的地方。嗯、他们在，就是好一点的，骑在人行道上、嗯；有的人就直接骑在就在,就在机动车道上骑车，对吧？那我觉得这个都是不对的，这都是违反规则的。那对,对于机动车来讲，我肯定不会故意来撞你的。对吧、啊？因为每个机动车的驾驶员看到遇到紧急情况，第一反应一定是踩刹车、嗯。因为我
0: 觉得这个事情三方吧，我觉得就是三方可能都会有责任，对,对吧？对，小孩儿，哎呦，小孩已经去世了嘛，就是就你可能很难去追究就是小孩的责任。嗯、
2: 小孩是未成年人，嗯、他的监护人他的监护人，对
0: 他的监护人，其实我认为监护人是有责任，他爸爸妈妈对吧？不应该让小朋友就是去马路上去骑这个车，那这是一部分责任。嗯、还有一部分呢，可能就是。肇事那辆司机了，就是那辆大那大巴车的司机、嗯，对吧？他可能也是有责任的。嗯、那、啊、新闻里说了吧，就这个面他,他是后责。新闻
2: 是次责，因为确实是责任主要方还是在骑自行车的上面，因为逆向行驶啊、速度过快等方面。当然了、啊，就像我刚才讲的，我我知道杨老师的意思，就是大巴车司机其实应该就是开车的时候，对我们讲开车的时候要眼观六路，耳听八方。嗯对吧？就是当你发发现有可能要出现意外的时候，你需要减速做避挡这项一些准备工作、嗯，对，这个是肯定的。就是，但是呢，有的时候啊，我还是这个观点就是，开车有的时候车速有的时候，比如说六十公里的时速在城市道路上开，也不是一脚刹车能把车载下
1: 来
2: 的、嗯，尤其那些大车，大车质量大，惯性也重，对，不一定不一定刹得下来，所以呢，要遵守规则这样一件事情。嗯嗯
0: 那这样问题就来了，就是老王上周提了一个问题嘛，就是他问我们嘛，他说在马路上开车，对吧？如果遇到那些人就是逆向行驶，对吧？或者是乱穿马路，对吧？到底该怎么办，对吧？其实老王的意思是什么？他觉得呢，他可能他觉得从道理上面，就是从人道主义上面，就从一个司机的角度，你肯定是要去踩刹车的，要让，要让，对吧？但是老王的心里呢，他说可能百分之九十的人都是 say no 的，其实都不是这么想的。对吧？那是他，他问我，他是他问我怎么看这个问题，那可能就是我觉得这个问题和你前面那个那件事情，我觉得有一点点就是关联的程度。对，你是怎么看这个问题的？首先我来讲，啊
2: ，在整个交通生态里面，其实机动车驾驶员已经是最遵守嗯法律法规规则的个、嗯、就整个交通生态、嗯、对吧？对吧？就是我前段时间遇到个事情啊，就是我那天正常的左转的左转。然后呢，有一个中年的男性是吧、啊？闯红灯。当时呢，可能我心情也不太好，我就窗下下来。我当然我没骂他，我就跟他说：“我说你现在是红灯，你不可以闯，你不不要闯红灯。”然后他回答我是说：“我在人道线上面，就是横道线上面，人行道上面。面”那对，人行道上行人有绝对的优先权，这我同意的，但前提是你不能闯红灯，嗯、对吧？那其实这种事情蛮多的，就是如果要吐槽的话，我觉得就是我们可以吐槽一天。大家
0: 遇到过这种事情吗
1: ？呃，经常遇到、啊，而且你这个暴脾气的话，应该要对对对，把车窗摇下来骂人了对对对，对吧？呃，是的，因为我家周围都是单行道对，然后就是说三条都是单行道，一个循环。我回家如果停车的话，会经过一个，一定要一个循环，就是说经过三条单行道。而且那边就是说，呃，一个是旅游景点，还有一个是医院。医院然后现在的共享单车全部把那个人行道都人行道全部停满。然后基本上走人的大概一米宽都不到，然后他们还有很多人是骑在单行道的一根车道上，就等于
0: 这三条路
1: 都只剩下了单车道，然后他们还理直气壮的骑在中线，然后我就觉得哎没办法，然后其实有时候我是真的会骂的。就是说我脾气比较暴，有过冲动啊，有过一脚油门下去把他撞飞的冲动没有？呃，我我如果我很有钱的话，我会。
2: <笑>啊，这就是我我我讲啊，这个我,我,我,、啊我,我,这个、<笑>我觉得呢，就这个东西啊，就是说对于规则的遵守，那一个是从驾驶角度来讲、嗯，你说我真的会一脚油门踩下去把他撞飞？我开玩,不开玩
1: 笑的，开玩笑的对
2: 因为人的本能就是避险、嗯，而且我没有人说可以故意去撞、嗯、撞别人，因为
1: 生命是还是最重要的嘛。
2: 但另外一个角度来讲，嗯、就是说。我们因为国家、啊、就是说，我无意批评政府啊、嗯，但是我想说的就是说，在交通法规里面的时候，就当人车发生事故的时候，嗯、还是哪怕人是就是全责、啊嗯，对吧？也是需要机动车去赔钱的、嗯嗯。那这样中呢，就无无形当中会让别人觉得说，我是行人，我是弱势群体，嗯、我不怕的，嗯、我我想怎么样就怎么样，就好像就有特权，你也不敢撞我、嗯，对吧？你也不敢撞我，对吧？那我觉得这件事情。回过头来讲，我们讲另外一个国家，具体什么国家不讲了，就是我们邻国，他也发生过这样的一个事情，就是一个驾驶员开车撞了一个老太太，但是老太太闯红灯。当时警察来了以后呢，就跟他讲，一就是有目击者证明你是正常行驶的、嗯嗯嗯嗯，而且我们也会去调查那些就是探头，就是探头，证明你确实是没有违章的情况下，嗯、这件事情你不用负责任。但是。出于人道主义，你可能去医院看一下老太太，嗯嗯嗯然后所有的费用是保险公司来赔。那他去医院的时候就很害怕嘛，想哦哟、哎，我把别人撞了，对吧？会不会挨打、嗯，对吧？然后去了以后呢，那老太太三个儿子反正都挺吓人的，光头，对吧？纹身。但是过来以后呢，然后
0: 给他鞠了一个一讲鞠
2: 躬，<笑>鞠躬你们就知道什么国家了嘛，对吧？就是说给你添麻烦了。嗯、对老太太说，那天我走神了。那如果说大家都明白。遵守规则的人是不需要为不遵守规则的人去买单的时候，啊、那会有更多人遵守规则、嗯。我觉得，嗯，所以还是那句话，要遵守规则、嗯
0: 嗯、啊。可能就是我们整期节目啊，就是说的一个，其实真正的重点是什么呢、嗯？真正的重点是我认为就是对驾驶员来说，就是我们要遵守规则、嗯，做一个就是有素质的驾驶员，对吧、嗯？对行人来说，你也要。遵守规则，因为规则我认为是对等的，就是我要我要遵守，嗯、你要遵守。一旦就是打破这个平衡的话，如果我遵守，你不遵守的话，还是会闯祸，而且会出问题
2: ，还要为遵守规则的人为不遵守的人去买单，那这个我觉得是不太合理的，好吧？然后这件事情呢，就是我们讲啊，就是司机嘛，遵守规则对吧、嗯？就是做一个中国好司机、嗯、对吧？中国好司机，嗯、那做司机有一条很重要的。喝酒不开车
0: ，开车不开车不、啊、要绕到我身上来了，对,对吧？
2: 杨、啊、半杯呢，<笑>基本上是没问题的，但韩家比较喜欢喝酒啊。啊对的，那韩家你平时会喝了酒以后怎么处理呢
1: ？因为我。平时基本上以前的话还是会开车嘛，然后基本上也会碰到就是说带着车去喝酒的情况。我可能是同桌的会有一个朋友，或者是不喝了，就他就不喝了,不喝了、啊，然后就打电话给我，对吧？或者我来开车，对吧？然后他就会把我车开到就是停车场停好，然后他再自己打个车回去啊,啊。基本上就这样，代驾我叫的还是叫过几次，但叫的不多。基本上现在呃、啊、要喝酒的基本上就情愿去就
2: 不开车了，打车就打个车
1: 也比我觉得比代驾还便。啊代驾比较贵、哎、
2: 对。那代驾呢？我这边还有一个小故事啊，嗯、就是跟大家分享一下，就是叫代驾碰瓷，什么意思、啊
1: 、代驾也可以碰瓷对，也是最近比较。在最近一个
2: 流行的一个手法是怎么样？就比如说你喝了酒以后，当你下楼去拿车，
1: 嗯、
2: 你本来想可能通过什么滴滴出行啊，嗯、什么一代驾叫一个代驾、嗯，结果有人过来说，哎大哥，你要代驾走，我帮你开，多少钱也不贵。啊，那个人想行吧，那你就上来帮我开吧。然后那个人帮你把车开到小区的门口，可能离开个五十米、一百米。他说：“哎呀，我有急事情，我得先走了，我也不要你钱了。”他就下车了。然后这个时候呢，那个喝醉酒的那个人呢，就觉得说反正离小区很近了嘛，他想我还是我来开吧。结果他一上车，车子一发动，后面立马就有车把你追尾了。然后下来以后就要跟你说、啊、你喝酒了，是不是要私了？然后敲诈你一笔钱。嗯嗯对吧？然后有些人可能是有工资的，或者说是做生意的，他这种酒喝多了，嗯、像这种被警察查到的话，基本上就醉酒驾驶是,是要坐牢的嘛。对，他肯定
0: 就私了了就，就对吧、啊？就
2: 只能私了了、嗯，对吧？几万块钱被勒索。对吧？所以那就代驾这件事情呢，因为我代驾叫的比较多、嗯，因为有的时候出去喝了酒以后，那最早的时候代驾那个时候都是饭店里面名片打个电话，对,、啊、对吧、嗯？那时候买那个时候贵、嗯，那个时候基本上上海市区开一开一百块钱，啊，一百起嘛。后来有了那个滴滴出行啊，这些网络叫的，他、嗯、会有种送券啊、嗯，怎么样？基本上市区其实,其实也不便
0: 宜，也、哎、还好、嗯，跟打车差
2: 不多，比打车略
0: 贵一点啊，比打车肯定比打
1: 车贵。<笑>
2: 那所以在这里呢，就是作为一个叫代驾比较多的人呢、嗯，也提醒大家，就是说，一个是叫代驾的话，要找正规的公司、嗯、正规的平台、嗯，因为这些公司会核对那些
1: 信息、代驾的、啊、那些人的身份啊、驾驶证啊，证啊证啊对吧
2: ？另外给他自己留个心眼，就是说不要和代驾的人说太多、嗯，对吧？另外一个代驾的人来了以后，你要核对他的身份信息，对、嗯，跟平台派给你的人是不是同一个人、嗯？对，要是我的话，我还要求他出示一下他的驾照，嗯。哦对吧？嗯，有的人可能驾照是没问题，但一看，上个礼拜才拿驾照，这个礼拜来做代驾了，<笑>就是可能不知道怎么样绕过了平台的审核，都是有可能的。嗯、那这一个东西也是保护自己。对吧？不要因为你你是遵守规则了，我去叫了个代驾，但是这个代驾叫了以后出、嗯、呃呃黑代驾，也就是刚刚讲碰瓷是一种啊、嗯，还有一种可能代驾开你的车出闯祸了
1: ，对，也有连带而。而且这样的一个呃判定现在也比较模糊啊。啊，对、嗯，这个
2: 东西也比较模糊，所以大家还是
1: 要多多长个心眼，
2: 对吧？遵守规则的同时也要懂得保护自
0: 己。嗯，嗯其实我觉得就是为什么我们要去遵守规则，就是要为了保护自己，对、嗯、对吧？对。嗯
2: 对好，那这期节目我们就先聊到这里了
0: 。好的，那大家下次再见。嗯、好拜拜再见，再见。好，再见。